0: 各位听众，大家好，我是转明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们讲到，华盛顿面临着如何将大陆军部队撤回纽约的这个难题。几千名大陆军士兵要带上全部的武器弹药，从近在咫尺的英军营地撤走，同时还要乘船渡过一条水域宽广、水流湍急的河流。华盛顿为此费尽了心思，为了使部队。对这一次的撤退有所准备，但又不泄露机密。华盛顿向全军下达了相反的命令，他命令官兵们带上武器弹药和一切军用物品，做好夜袭英军的准备。同时，为了迷惑英军，不使他们发现美军撤离，从而进行追击，华盛顿摆出了一个空城计。他命令米夫林将军率领手下的宾夕法尼亚军队以及哈斯利特。斯摩尔伍德和汉德上校的三个团留在防线上，照常布设岗哨、守卫警戒，好像什么事情都没有发生一样。他们要一直坚守到美军主力登上船只并驶离海岸，方可撤离。在这一期间，华盛顿亲自来到渡口，监视着部队快速登船。为了尽快完成撤退，他派遣他的随从副官斯卡梅尔上校督促所有还在途中的部队加快步伐。但是粗心的斯卡梅尔在执行华盛顿这一指令的时候犯了一个重大的错误，并且这一错误差点就让华盛顿苦心经营的撤退计划毁于一旦，甚至给美军带来了灭顶之灾。他的错误就是他给米夫林将军也下了这道命令。接到命令之后，米夫林将军立即率领所有执勤站岗的士兵和哨兵，迅速的从防线上撤下来，急速行军赶往渡口。这个时候，因为风向发生了变化，运送士兵和物资的帆船无法顶风逆流前进，而具有动力的木桨船数量又太少，不够大陆军使用，情况开始变得有些混乱。正在这个时候，米夫林将军带着从防线上撤下来的全部部队来到了渡口，这就使得局面更加的困难，人声嘈杂。华盛顿马上命令米夫林将军把部队重新带回防线。此时，从米夫林率部撤离，到哨兵们重新各就各位，大陆军防线空无一人的险境，持续了长达45分钟的时间。幸亏当时大雾弥漫，在这段时间里，英军始终没有发现大陆军的防线无人值守。那么，当勇敢的大陆军士兵们重新回到他们的执勤岗位，坚定地留在那里，也一直等待着大陆军的主力完全渡过河去。在大陆军整个的撤退期间，浓雾始终笼罩着长岛，聚集不散；而在河流的纽约一侧，却是月白风清。后来，连逆风都逐渐的平息下来，河面变得十分的平静。满载士兵和物资的木桨船几乎可以全速航行。再后来，又吹来了一阵顺风，帆船也可以满载着士兵和物资驶向对岸了。所有的一切都好像是上天安排的一样。到了第二天天亮的时候，全部士兵、大炮、弹药、粮草、马匹都顺利的登上船，安全到达了纽约。在这期间，米夫林将军也在大陆军主力登船之后，命令掩护部队悄然无声的撤离防线，撤到了渡口。在大陆军撤退期间，官兵们一再的恳求华盛顿登船到纽约指挥，但是华盛顿全部坚决的予以拒绝。最后，直到所有的官兵全部都登船离港，他才乘坐着最后一艘船渡过河去。这次巧妙的突围为大陆军在以后的战争中保存了实力，也使得华盛顿的名声大振。他进一步加深了北美人民对华盛顿军事才能的信赖。虽然总的来说，长岛之战大陆军失败了，但是从战前的拒不投降、维护尊严的强硬态度，到战斗中，华盛顿详尽而又周密的军事部署，再到后来他所筹划的巧妙而及时的撤退，这一切都说明了华盛顿是一个勇敢、坚强、坚韧不拔、思维缜密而又明智现实的人。大陆军虽然安全地撤出了长岛，但是整个部队的士气却因为长岛之战而一蹶不振。长岛失守，使得纽约市区失去了天然屏障，完全暴露在英军的火力之下。不仅市民人心惶惶，士兵们也开始成群结队的开小差回家。9月2日，华盛顿在给大陆会议的信中，万分焦虑地写着：“我们现在的处境极其艰难，因为长老战役的失利，我军的士气低落，官兵们灰心丧气、悲观失望。他们不但没能奋起抵抗，尽量挽回败局，反而不服从指挥调度，急于返回家乡。”现在大批的民兵已经悄悄地从军中离去。面对军队的这种状况，再加上我们目前适合作战的士兵人数还不足两万人，我不得不承认，对于这样的一支军队，我非常的缺乏信心。要保证国家的自由不至于陷入危险的境地，唯一的办法就是组织一支在整个战斗期间长期服役的军队。鉴于布鲁克林高地已经陷落。纽约很快就会遭到英军的大举进攻。华盛顿一方面命令部队暂时把一切非急需的物资运离纽约，另一方面于9月7日召开了军事会议，分析下一步的军事行动。在这次会议上，华盛顿指出，英军意图用军舰遏制大陆军的正面防线，同时派军队绕到大陆军的背后进行登陆，从而切断大陆军和大陆的联系。把大陆军封锁在纽约岛上，他们希望通过这样的部署，迫使大陆军同各方面都占据优势的英军进行决战，否则大陆军就只能选择无条件投降。基于以上的分析，华盛顿认为，要想不让英军的阴谋得逞，现在唯一的办法就是尽量避免与英军决战，这样才能最大限度的保存实力。为此，他提出了一个完整。成熟的战略构想，坚持防御战和堡垒战，在任何情况下都应该避免采取大规模的军事对抗，利用北美辽阔的地域与英军长期的周旋。在商讨大陆军是否应该继续保卫还是撤出纽约这一个亟待解决的问题上，军事委员会内部出现了争执。以普特南和格林将军为首的将领们主张立即撤离这个城市。他们认为，美方的战线两端相隔太远，各部队可能来不及相互支援，就会被英军分割开来，逐一围歼。而且，即使命令全部的大陆军集合起来，在人数和装备方面和英军相比，也是处于极端不利的地位。最为危险的是，如果英军调遣长岛和哈德逊河军舰上的部队登陆曼哈顿岛，在纽约和大陆军驻地之间。挖掘壕沟，构筑防线，大陆军就只能被迫同英军决战，否则就有被全歼的危险。相反的，如果大陆军撤离纽约，英军的军舰就不能很好的发挥优势。此外，英军在追击大陆军的过程中，兵力也会有所分散，这样就威胁不到大陆军的主力了。而大陆军方面不但可以保全军队，还能把战争所需的军用物资和重炮。转移和保存下来，但是以莫塞尔将军为首的将领们则认为，纽约各处的攻势是美方花了巨大的人力和物力才构筑起来的，而且此处是连接南北方殖民地的关键所在。如果纽约沦陷，官兵们的士气势必会受到极大的影响，独立事业也会因此陷入低谷。而英军方面，他们一旦夺取了这个城市，士兵们必然会士气大增。此时，北美的冬天即将来临，这样会给英军提供一个好的处所，让英军在这个天然的营地得到休养，同时他们的军舰也得到了一个安全的港湾。就撤出还是保卫纽约的问题，大陆军司令部内部意见分歧很大，双方都是据理力争，争执不下。9月10日，大陆会议通过了一项决议，将放弃或者保卫纽约的最终决策权。授予了华盛顿。华盛顿立即召开了第二次军事会议，再次讨论撤离还是守卫纽约的问题。在这次会议上，华盛顿发表意见，他认为撤出纽约不仅是明智的，而且是绝对必要的。丢失的阵地可以收复，但是官兵们的性命一旦丧失，就无法挽救了。因此，他不顾留守派的数位将军的意见，毅然决定撤出纽约。他下令。将军队驻留期间，除了必须物资之外的全部军需储备撤走。9月14日，大陆军向北撤到了纽约曼哈顿岛，通向大陆的唯一桥梁——国王大桥。在这里，大陆军遭到了英军军舰的袭击。英军打算把大陆军包围在岛上进行歼灭。由于大陆军刚刚在长岛战役吃了败仗，士兵们士气低落，无心恋战，部队一度出现了混乱局面。幸亏华盛顿亲自赶到前线，稳定了军心，在他的指挥下，大陆军才得以突围。在这之后，华盛顿又决定放弃了纽约北郊的阵地，加快了撤退的步伐。9月24日，面对大陆军被英军围追堵截，而大多数的大陆军士兵的服役期在年底到期的这种困难局面，华盛顿在撤退的途中致信给大陆会议，在信中。他言辞恳切地向大陆会议陈述了组建常备军的必要性，指出现行军事编制的危险所在。他说：“我们的部队再次面临分崩离析的危险局面，除非我们立即提出有效的解决方案，否则我们的独立事业将功败垂成。”接着，他对组建这支常备军提出了自己的见解。他的见解是：奖励每一位。愿意长期服役的士兵，二十美元和一百英亩土地。此外，每年给他们配发一套衣服。军官的待遇在此基础之上再丰厚一些。由于华盛顿言辞恳切、据理力争，加上当时的形势十分的危急，大陆会议最终同意了华盛顿的提议，通过决议，正式颁布命令，改组现行的美军部队为常备军，延长官兵的服役时间。十三个北美殖民地按照自己的实际情况，按定额提供兵员。这个决议让华盛顿得到了极大的安慰和鼓舞。同样使他高兴的还有，经过和英军司令的多次信件交涉，英美双方最终同意交换俘虏。这样一来，长岛战役中被俘的斯特林勋爵和沙里文将军又回到了美军的阵营。1776年10月26日。华盛顿率部撤退到了纽约北部，位于纽约州东南的怀特普莱恩斯，但英军很快就追到了此地。10月28日，英军集结部队，向怀特普莱恩斯的美军发动了猛烈进攻。经过几个小时的激战，美军抵挡不住，在损失了300人之后，继续撤退到了纽约州的北堡，并在此修筑工事。接下来的几天。大雨如注，英军的军事行动受挫，美军方面趁机加固工事。因为敌我悬殊，华盛顿命令美军固守堡垒，坚守不出。两军在北堡的战斗进入到僵持状态。虽然华盛顿决定放弃纽约，但是军事委员会却决定要留下部分兵力驻守纽约曼哈顿的华盛顿堡，以此来牵制英军军舰在哈德逊河自由往来。于是华盛顿命令马格上校驻防华盛顿堡，同时派遣了格林将军驻防哈德逊河对面的里堡，与华盛顿堡遥相呼应。10月4日，英军突然频繁调动，大批英军开始向哈德逊河上的多布斯渡口集结。随后，英军和美军进行了几次小规模的战斗之后，就从北堡消失了。英军究竟开往哪里？他们下一步的进攻目标会选在何处？华盛顿不得而知。对于英军的突然调动，美军司令部里也有各种猜测。有的将领认为，英军可能是要开进他们的冬季营地，他们冬季在纽约不会有所作为，最多也就是围困华盛顿堡而已。但是华盛顿则担心，英军不仅要包围华盛顿堡，而且会派遣一部分军队进犯东新泽西。夺取里堡，因此他在给格林将军的信中，指示格林立即把里堡中不是防务所必需的物资尽快撤走。同时，华盛顿还疑心英军登船前往东新泽西，这只是一个表面现象，意图在于声东击西，使美军疏于防备，以便攻击美军现在据守的北堡。基于以上的种种猜测，华盛顿做出了新的部署。普特南率领哈德逊河以西各州的军队驻防东新德西，西斯索布和乔治·克林顿指挥的纽约民兵合作，确保河流两侧的高地安全，扼守住哈德逊河峡谷通道。李将军所指挥的部队作为机动部队，留守纽约州的北堡和怀特普莱恩斯。一旦英军调动他们全部或者是大部分军队进攻东新德西，李将军就率军。前去支援，留下民兵来防守此处。10月5日，在一艘快速舰的护卫下，两艘英军运输船突破河面上设置的铁链、石块等障碍，载着供应英军部队的补给品，沿着哈德逊河而上，将物资运到了多布斯渡口英军的营地。尽管华盛顿堡的美军大炮对此进行了猛烈的轰击，但是无力阻止英军舰船的前进。这说明华盛顿堡已经失去了它原有的阻碍作用。10月8日，华盛顿得到这一消息之后，写信告知格林：如果我军驻守华盛顿堡，却无法阻止英军军舰逆流而上，只能任凭英军占领周围所有的地方，那么我认为驻守这个要塞没有什么价值。我们没有必要让华盛顿堡的驻军和我们的军用物资、武器弹药遭受危险。由于你在第一现场。我请你根据具体的情况相机行事，随时准备下令撤离华盛顿堡，同时撤销让马哥上校坚守到底的命令。10月9日，格林将军复信给华盛顿，在信中他依然坚持死守华盛顿堡，因为在他看来，这个堡垒十分的牢固，短期之内英军难以攻克。马哥上校是直接负责华盛顿堡的防守工作，他曾经在10月27日。击退过从哈罗逊河开来的英国军舰，在11月初的时候，他又数次击退了英军前哨部队对华盛顿堡的进攻，因此他对这个堡垒的防守相当的自信。他认为英军要攻下华盛顿堡，至少要打到12月底。在这段时间里，如果形势真的变得对守军不利，美军可以随时撤离此处，甚至一切军需弹药都还来得及撤走。但是事后证明，他们的判断过于乐观，因此犯下了很大的错误。